1: ...förlora, men det finns ett annat blont djur som verkligen kan segra trots dess lilla storlek. Och då pratar jag faktiskt om ett av de giftigaste djuren i hela världen. Tänker, vad finns det för gifta blonda djur? Ja, ordet blont kanske är lite av en överdrift för att jag pratar nämligen om den gyllene pilgrodan. Det är en jättesöt, gul liten groda som faktiskt anses vara bland de allra giftigaste djuren, alltså landbundna djuren, då, i hela världen. Blir cirka 5 cm stora, så väldigt små, lever mellan 5 och 10 år och finns nästan exklusivt i Colombia. Men de har nämligen ett gift som är så pass potent. Att de kan döda tio fullvuxna människor med sitt gift. Motsvarigheten av två stycken saltkorn av deras gift är mer än nog för att döda en vuxen människa. Och det är så att ursprungsbefolkningen i Colombia använde ibland giftet från den här grodan för deras pilar. Och det är därifrån djuret får sitt namn, pilgrodan. Men trots att de är så pass giftiga så är de tyvärr utrotningshotade och än en gång så är det människan som är boven det är så att människan förstör mycket av klimatet och miljön där pilgrodan lever så den har trots att den hade kunnat döda människorna som kör traktorerna och hugger ner träden så är det lite svårt att komma åt dem dessvärre de äter ganska mycket de samma sakerna som vanliga grodor gör. Så typ insekter, myror, saker i den stilen. Så de använder faktiskt inte deras gift för att jaga på det sättet. Det är helt enkelt en försvarsmekanism. Och det är lite grann som att de vet att de har det där giftet trots att de inte riktigt använder det på det sättet. För att när de konfronteras av större djur så visar de sällan de brukar hoppa iväg lite grann i lugn och ro, vilket är ganska så coolt om ni frågar mig. Och ja, så där har ni det. Små, gulliga, söta djur kan vara väldigt farliga. För att som vissa tjejer har sagt till deras killar, det är inte alltid storleken, men hur man använder det som räknas.
0: Presentation!
2: till MMA-podden. Galaxens bästa är här. Nu ska vi summera det som är UFC 280. Det hände en massa på den här galan. Det byttes titlar. Det var eventuella rån. Axlar hoppade ur led så att det finns otroligt mycket att prata om. Vänner Martinez, strida Red och Malmö. Hur läget?
1: Det är bra. Det är bra. Uh, vi får se. Alltså, jag, jag undrar ibland lite grann om uh, sådär, karma för... Uh... För vissa gränsövergångar i landet kompenserades för det nu i helgen Någonting vi kommer komma in på lite mer detalj på Men wow, vilken gala, händelserikt, många roliga matcher finns så mycket att snacka om Jag tror fansen har ett långt avsnitt att se fram emot här
2: Jag misstänker det också, det gör jag verkligen Så jag tycker så här, vi, vi hoppar direkt på Vi kör med huvudmatchen Isla Machachev jag vill hela tiden säga att han skulle utmana om titeln Men det var ju ingen mästare Så att det var två mm. stycken utmanare som skulle fightas om en eventuell titel Charles Oliveira stod på andra änden Och jag har citerat det många gånger The champ has a name Och det var Charles Oliveira Matchen är i alla fall avklarad Det blev två ronder Den avslutades med en armtriangel från Islam vi lyfte väldigt mycket innan denna matchen. Islam har inte blivit testad. Han har inte mött någon än som är där uppe vid topp 5 och uppåt. <står> Alla är på en annan plats. På deras ände så säger de istället det är ingen som vill möta honom. Vilket det har verkligen också varit så. Det har inte varit väldigt många som har velat möta honom. Charles Oliveira tog sig an honom. Men man märkte ganska snabbt att det här kommer bli en riktigt tuff dag på kontoret för Charles Oliveira. Men jag börjar med en fråga. Var det någonting som överraskade dig i det här mötet?
1: alltså i efterhand så inte lika mycket som jag trodde egentligen jag, jag borde tänkt lite mer på Machetevs nertagningsstil att det, det är ju egentligen mycket mer nästan så alltså det är ju inte grekisk rummöst men det är ju li, mycket mer i e clinch, liksom som nertagningarna sker och ja det ja, alltså, i och för sig jag visste ju om det men jag tänkte hela tiden att äh, men han kommer nog försöka dyka igen vid något tillfälle och fastna i en och någonting sånt så det i efterhand var det inte överraskande, men alltså just bara hur effektiv Maschetche var på att stänga ner Oliveira's submission attacker. Det var väl mest det som, som jag tyckte var överlägset mest överraskande. Att han hade i stort sett, jag tänkte att han skulle säkert behöva försvara ett par submissions under matchens gång, men det var knappt en. Det var liksom en liten halvtriangel i första ronden som inte ens var helt kopplad. så jag skulle säga det var det mest överraskande att det det fanns inte så mycket submission-hot från Oliveira.
2: Nej. Nej, alltså det, det gjorde ju inte det, och det var tydligt att islam kunde nolla allting väldigt väldigt lätt när det kom någon form av försök till submissions ifrån Oliveira. Um, mm. Alltså han gjorde ju en, en sjukt bra prestation, uh, Makhachev. Och jag har just nu väldigt svårt att se någon ta den titeln ifrån honom. Mm. Eh, det finns kanske några intressanta att Saroukan med bättre kondition, Saroukan med ett fullt camp kan bli intressant. Eftersom att matchen mellan de två var som den var. Fysiskt kanske kan bli intressant i framtiden, men vet inte. Det är inte som att det känns här. Ooh, där. Där har vi en riktig utmanare som kommer kunna stoppa det som är som är spetskompetensen på Machachev. Det känns väldigt mycket just nu som med Shabib. Eh, Folk kommer att mm. inte riktigt kunna göra det de vill stående för att de är rädda för nedtagningen. Och där, där tror jag att många kommer låsa sig. Eh, mm. Intressant att han kommer att möta <coughs> Volkanovski härnäst. Jag vet inte om det är rätt match att göra, men det är väldigt spännande. Och skulle Volkanovski vinna den matchen, wow. Då, då, då är ju Volkanovski bokstavligen The Goat of Goats nästan. Om man skulle mm. lyckas med det. Men jag vet inte. Samtidigt när den här matchen 8 minuter och 16 sekunder det går inte att säga jättemycket mer än att han dominerade. Han, han gjorde exakt det han behövde. Han ställde till problem för Oliveira verkligen direkt. Oliveira kunde inte uträtta alltså egentligen någonting vad jag minns. Verkligen mm. ingenting. Det var uppförsbacke från, från första ingången. Ehm. Um, jag ska ta fram lite statistik här snabbt bara för att se om det var någonting speciellt som kanske ändå stack ut eller hur mycket de fick slå respektive sparka varandra. Jag går in på stats. Som sagt, det är bara åtta minuter match. Här har vi då attempted från Oliveira är 39 och han träffade med 19. Machachev 41, det är två mer men han träffade med 11 mer. Vad gäller nertagningar så satte han två av tre stycken och han hade alltså kontrolltid i fem minuter och fem sekunder i en match som varade tre, eller åtta minuter och cirka 30 sekunder. Mm. Det är otroligt. Och det, det är det här som bara visar att det kommer bli problem för alla som försöker ta sig an Machaciu. Var det någonting mer oh, som ja. du tänker på vad gäller just
1: det här? Alltså Det, det är mest att... För att jag, jag tror vissa kommer att vara så Ja typ, ah, men ser ni vad det vi sa, vad det vi sa Och det, grejen är att Det är svårt att säga någonting är säkert om man inte har sett dem testas ordentligt Så Jag tror att många av oss liksom, I industrin har vetat att Makachev kan säkert Leva upp till förväntningarna Alltså han har alla ingredienser för det Men det är bara att man har inte sett Indikation på det än för att man hade aldrig Testats mot den här nivån av toppmotstånd Ja, det är riktigt kul att se någon som lever i Khabibs fotspår på det sättet och kan ta över den manten. Och likadant tror jag verkligen att Makatev kommer bli ett otroligt stort problem för divisionen. För att han är typ en bättre striker än Khabib. Jag skulle säga lite allmänt renare i många avseenden. Skulle nog säga att Khabib kanske lite bättre brottare med några få poäng. Men alltså när det gäller typ alltså små finesser och främst också bara att inte bli träffad, tycker jag Makhachev har en mycket bättre diff där. På, för mig han är den minst slagna fightern i Lättviksdivisionen, eller minst träffade fightern i Lättviksdivisionen, rättare sagt. Så väldigt, väldigt imponerande. och lite Jag tror också att Makhachevs största hot finns utanför topp 5 längre ner i hans karriär Jag, jag tror också att Fyzeev och eh, Främst för mig Saryukyan eh, En full camp eh, Saryukyan med bättre kondis jag, jag tror definitivt att han är Ett stort problem för, eh, för Makachev För han kommer faktiskt kunna fightas Nästan var Alltså möta Makachev var matchen än går liksom kollar, ni, kollar man om den matchen Alltså vad Sarjukan gjorde på två veckors varsel är för fan mig fantastiskt sen så finns ju stackars Benil Darjush som vi kommer komma till också som nu verkar glömmas bort igen men jag är inte övertygad om att han har vad som krävs för att ta, ta tronen ifrån Makachev, jag, jag tror att än så länge så the champ has a name och det är Makachev och han kommer nog vara på toppen ett bra tag det, det är så jag ser det och för Olivera, det är synd Men jag är på något sätt åtminstone glad Att han inte fick sin titel Fråntagen här Så det är liksom minsta möjliga Tröstpris Men och jag, jag misstänker att detta är början På Oliveras fall För att jag, jag har ju sagt det länge Förr eller senare, så, så träffad som han blir Så kommer hakan svika Och jag tror Jag börjat se, Alltså för han har blivit sänkt sina fyra senaste matcher minst en gång. Mm. Och jag, jag tror att detta är lite början på det. 33, vilket inte är jättegammalt. Men med tanke på hur många krig han har varit i. Hur, hur många gånger han blivit sänkt. Alltså liksom allt det där. Jag tror att det börjar hinna fatt honom nu. Men det finns många roliga matcher för honom där ute. Fortfarande. Jag skulle gärna säga honom mot någon utanför topp 5 mest så att han har mött alla där redan. men En, en, en brasiliansk derby mot Dos años, ja Jag tycker det är kul. Gamrot kanske gillar jag också. Det, det, han kommer fortfarande vara en, en favorit utan tvekan.
2: 100 procent. Alltså jag tror att Oliveira har vunnit så mycket fans de senaste åren att många kommer fortfarande vilja se honom fightas. och oh ja, Definitivt. Och Frågan är egentligen bara vem. Jag tycker egentligen Gamrot och han, det, det är intressant. Båda förlorar på samma gala. Varför inte? Gamrot är ju högre upp i rankingen, men det sitter ju på ett annat problem också vad gäller Olivier. Han har redan spöt väldigt många som är i topp fem. Och det är inte direkt mm. intressant att kanske se returmöten där. Tycker jag i alla fall. Då ser jag hellre att han får möta någon som man inte har mött. Och då blir egentligen Gamrot en sån. Och eftersom att Båda torskar på samma gala. Varför inte? Mm. Stor möjlighet för Gamrot i och för sig kanske att <coughs> få flyga förbi i rankingen på det sättet. Alternativt Olivera mm. mot Benel Darjush för de har ju inte mötts heller va?
1: Ja, det funkar också egentligen. Det, det kommer vara så typiskt för Darjush att typ, nej jag vill inte möta Olivera nu jag vill möta han och Champ liksom, mm. men ja, livet och UFC är orättvist.
2: Ja, för, för jag tänker också att det kanske är lite oskust om gammara får nummer ett rankade efter förlust mot Benil Dariush. Eh, känns inte helt korrekt utan då är det är väl Dariush som fortfarande är rankat sexa vad som kanske ska få någon högre upp. Och då hade det ju varit kanske bra mål i Vida. Men, men vi får se vad, vad de gör. Och sen, jag menar, vi, vi får i framtida avsnitt prata mer om Mashatchev och Volkanovski. Jag tycker inte att vi ska lägga för mycket krut på den matchningen. Idag mer än att det är den som blev Tycker du att det är rätt att det är den matchen Som ska bli av eller?
1: Uh, egentligen inte alltså, Jag tycker den matchen är mer logisk För Volkanovski än vad den är för Mashachev mm. För att Volkanovski har ju Ändå på något sätt rensat sin division Ganska så duktigt medan Mashachev precis har tagit sig an tronen och det finns många i topp han inte har mött och som han, han kommer möta och borde möta först. Jag, jag, alltså Jag förstår det, men det, det, det känns som att det, bara, det kommer bara göra lättviksdivisionen så trög och den är redan så het. Det finns så många på väg upp. Alltså. Sarjuken möter Isma vinnaren där behöver en stor match. Alltså... Jag tycker det kommer liksom stoppa hela rullningen som divisionen får. Och sen, alltså Volkanovski, jag, jag tror faktiskt inte han har mycket av en chans här. han har När var det sist han mötte någon som försökte ta ner honom? Han har typ bara mött strikers på sistone. Jag kan inte minnas att jag sett han möta någon bra... Chad Mendes, men det var en, en stående match. Alltså, mm. Han har aldrig testats mot någon som har den kapaciteten som, som Machachev har. Så, ja, det kommer att säljas stort och det kommer bli, det kommer bli en, en av årets största galor säkert, men jag tycker man... Ja, det finns många andra matcher jag vill se Machachev VM jag ska vara helt
2: ärlig. Ja, jag, jag håller med. Jag håller med. Jag tror att man ger också den här... Alltså, Volkanovski är bra i den viktklassen men jag tror han kommer stöta på lite DJ-problemet När DJ går upp och försöker möta dem som är liksom längre, större Även fast nu, Volkanovski har varit i, i många viktklasser upp och gått matcher där Och har endast en förlust som jag tror ligger i mellanvikt eller välter tror jag den är. Uh, mm. och, och det är den enda förlusten på hela hans, i, hela hans karriär det här är ett för tufft test. Alltså, Makhachevs spetskompetens på den biten. Han kommer vara så. Jag, jag tror att Makhachev kommer vara så På för stark och jobbig mm. i den positionen. Är det en stående fight, då ger jag många, många mm. eh, chanser och möjligheter till Volkanovski. Men om Makhachev kommer börja ta ner det här till marken, då är jag, har, alltså jag har så svårt att se jag har så svårt att se det, men som sagt det här är en diskussion till en annan podd vi, vi, vi släpper mm. den här nu, för vi kommer att få djup oss i det här mycket mer när vi närmar oss annars kommer vi att sitta här och spekulera här i nästan 40 minuter, 3 timmar om, om hur den matchen kan, kan utspelas mm. um, Utöver det, det känns inte som att det finns så mycket mer att tillägga i den här. Jättebra jobbat av, av Mashatchev. Jag har sett väldigt många också skriva ah, vi, visste det, vi visste det så som du sa. Och jag håller med dig där. Alltså, lugn förrän man har sett folk testas. Man vet inte. Det är alltid mm. den grejen. Man måste alltid lyfta det ändå med, med fighters. Men vi går vidare. Mm. Eh, kom in event. Aljamain Sterling skulle försvara titeln mot eh, TJ Dillashaw. Jag lyfte jättemycket kritik mot tidig delar jag på livechatten som jag körde på YouTube direkt efter galan. Och jag känner nästan att jag kommer börja där för de som inte har lyft, lyssnat på på en Men det, alltså det här är katastrof från tidig delar jag på så många plan. Francis Engano skriver en tweet om att oh wow, vilket hjärta på tidig som går in i, eller vilken krig som går in i matchen med axel. Nej, det är bara ren idioti. Det är. En skam egentligen mot alla fighters och så respektlös mot alla fighters i den viktklassen att han har en axel som han är medveten om och hoppa, hoppat ur led 20 gånger sedan april och killen väljer att mörka det, var helt tyst, hela hans team väljer att vara helt tysta, de går in, går den här matchen. Det här är bara det som kallas för cash grab ifrån tid till Han vet att han är mm. inte en enda möjlighet mot Aljamain Sterling med den axeln. Han hinner inte mer än att bli nedtagen och axeln har gått ur led. Visst, de kunde massera upp det där och den gick in igen. Men i rond två samma sak händer igen. Dillashaw är trasig Jag tror att hans karriär är över. Han kommer kanske försöka gå en match till. Men om axeln flyger i led så snabbt då kommer de nog bryta den. Och jag tycker nog att den här matchen skulle nästan ha brytits rätt så snabbt egentligen. Med tanke på att det var väldigt uppenbart att axeln var i led. Um, så jag vet inte. Det finns ingenting för mig här att tillägga vad gäller Sterlings kompetens. Han fightades mot en fighter som, som redan var trasig. Um, så jag, jag vet inte. Jag var, jag var varken imponerad eller oimponerad av Sterling. Han gjorde det han behövde göra. Jag är mer förvånad att han inte kunde avsluta tidigare i första ronden med tanke på hur förstörd hans motståndare var. Vad tänker du? To get started visit plushcare.com Slash weight loss That's plushcare.com Slash weight loss
1: Alltså jag, jag vill inte Jag tar inte så mycket ifrån Aljo här Jag tycker Han, han sa efteråt Och någonting som jag håller med om Det var att tidiges uh, axel var inte led När han uh, När han fick nertagningen Jag tror att det kanske hände lite snabbare och man kan visst, man kan tänka, hur kunde den inte avsluta en fighter som hade en axel urled Aljo visste nog inte det i första ronden, så jag kan förstå att han inte ville köra onödiga risker och, och, och någonting, saker i den stilen men för mig alltså jag, jag håller med om att jag tycker det är riktigt dålig stil av TJ det pins, alltså, speciellt i denna divisionen Speciellt med tanke på vilket sätt han fick denna titelmatchen på. Vilket var ett kontroversiellt domslut där många, inklusive mig själv, inte anser att han vann. Och sen så går han denna match. det är som du säger, det är en cash grab. Alltså han, han får de här poängen för, och extra betalning för att det var en titelmatch. Men går in med väldigt lite chans att vinna. Det, jag, jag undrar hur långt... Hans karriär kan gå efter detta egentligen för att vi snackar först knockouten och sen två års avstängning mot så då. Kommer tillbaks fem gånger skriget och förstör båda sina knän mot Sandhagen. Nu, Axel smicker led 20 gånger i träningen. Alltså om inte allt det här säger någonting väldigt tydligt om var hans kropp är på väg. Då vet jag inte vad som kommer göra det. Jag vet inte om ett av hans ögon måste ramla ut alla bisping. För att Dwayne Ludwig ska kanske säga ifrån. Kan TJ fortfarande göra några saker, stora och fina saker i divisionen? Absolut. Jag menar, möten mellan han och Jan är inte fel. Men jag, jag, jag tycker han måste kolla lite djupare inom sig själv. och liksom Okej, okay, han är 36 nu. Kommer han få en till titelchans i denna divisionen som är så het? Oh, jag, jag, jag vet inte om det. Alltså jag tycker divisionen måste vidare från, från Dillishan nu. Så, och jag, och igen, jag tycker Sterling gjorde väldigt, väldigt bra. Alltså han, han, var, han, han var överväldigande som fall. Han har totalt accepterat den här rollen. Han försöker inte låtsas att han är någonting han inte är. Man vet att han vill få ner matchen till mattan. där Han sätter den kroppstirangen som ingenting. Han är effektiv som fan, han är snabb med omställningarna på marken Han släpper inte toppposition Sterling har min respekt jag, jag respekterar inte honom som champ när han först fick titeln Men jag gör definitivt det nu Och jag, jag tror verkligen att denna matchen hade slutat med Sterling som vinnare På ett ganska liknande sätt, oavsett Axel eller inte Det, det känner jag mig ganska säker över
2: Ja, så, jag, så här jag vill inte ta något ifrån Eldia Mainstörling, det är egentligen inte det jag gör med, med de här kommentarerna jag är väldigt frustrerad egentligen på Dilla Chas agerande under den här jag har fått väldigt mycket respekt för Eldia Mainstörling, speciellt efter den senaste matchen, även om den är kontroversiell eller inte men, men han gjorde det, han löste det han såg bra ut i den här matchen um, absolut mm. det tråkiga här är just att det här som tidigare Dilla Chas gör tar bort så mycket för så många um, jag läste lite kommentarer där folk till och med var lacka för att de hade bettat pengar på tidig och jag är så här om, om folk bettar pengar du, du, du får stå ditt kast men det här är nog den enda gången den enda gången som jag faktiskt har sympati med folk som har bettat uh, för att den killen de bettade på visste att han var skadad han visste mm. att han var trasig det betyder att det fanns noll möjlighet. Det fanns noll möjlighet för tidig delar i det här läget. Så det betyder verkligen att folk har kastat pengarna i sjön. Bokstavligen kasta pengar i sjön. I tron på den här killen som de trodde skulle vinna. Och återigen, du får bätta och du får stå ditt kast. Men det här är verkligen den enda gången du är på något sätt kan känna sympati med någon som är frustrerad över pengarna de har lagt. Och det är att killen vet. Jag är paj, jag har noll jävla möjligheter här. Så att det är många här som ni påverkar. Dem. Även folk som bara går på det här eventet och köper biljetter eller köper en pay-per-view bara för att det är T.J. Dillard. Till och med de blev blåsta. Så att jag ser det i så många led som den här killen verkligen sabbade för för publik, för fans. Och då blir det igen det här du valde att ta Epo och fuska och nu gör du en sån här grej. Det betyder att du är en skit på ett sätt. Du är en risig människa på det vänster. Du har noll så ärlighet och integritet i dig. Ja, förlåt till divisionen. så. Jag höll upp en plats. Ja, ja, ja. okej, du ber om ursäkt när det är för sent. Man kan absolut acceptera folks ursäkter och det ska man göra. Men det betyder inte att man ska börja tycka om dem helt plötsligt för det eller vad det nu är. Jag tror att tidigdelar jag här... Jag tror han brände broar på så många sätt och jag önskar verkligen att det kommer att tillkomma en klausul i UFC-kontrakten eller fighter allmänt där att om du vet att du går runt med den här typen av skada som gör att du sitter på noll möjligheter att vinna en match då blir du återbetalningsskyldig. Det verkar jag kan känna. Jag tycker inte att han är värd sin lön för han har säkert också kändat ganska mycket för att han är liksom före detta mästare som ska tävla om titeln igen. Nej, jag vet inte. Jag, jag stör mig oerhört mycket på det Tidig delar jag gör här. Jag tycker det här är respektlöst för så mycket folk. Eh, inte bara sin motståndare utan hela divisionen. För att vi snackar ändå en kille som här ockuperar en, en, en liksom titelutmanarplats. Eh, så nej, jag hoppas att Tidig Dillash, den här instansen jag tror bara att det är så här, packa väskan och, och, och lämna nu. Du, du, du är klar. Du gjorde din fuskig grej och nu gör du det här. Nu, nu blir det bara två grejer som är i min mening så otroligt dåliga. Snubben med och tar en halv sekund och så bara, han har så ont om man fattar den där axeln är trasig. Först så tror jag att det var handen. Och sen sen mm. ser man ju på axeln hur, hur, hur musklerna är kontraherade där och att han den 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 är ju körd. Och så hinner han inte mer att komma ut i rond två så det är samma sak igen. Och det är här, Hur vad är det hur tänker man ens när man går in där? Och han bara, jag ville liksom få honom att stå med mig för att jag visste att Axel hade en chans. Han hade slagit ut sin Axel led till slut. Ändå. Mm. Det hade blivit som det blev med Zombie och Aldo. Det är ett sånt scenario yeah. vi hade sett. Någon instans av ronderna hade det hänt. Han skickar ett slag och så klack åker Axel ur led. Men ja, nog no, no, om rant om, om T.J. Dillashaw. Det Alger main jag, menar, Nej, preach. jag håller med. Jag,
1: yeah. jag har suttit och njutit av hur du lemlästade honom mer än vad hans axel redan var lemlästad. Så ja, ja, ja.
2: Jag har verkligen gillat Dilurchia. Det är det som är också det tråkiga. Jag har varit ett, ett stort mm. Dilurchia-fan. Jag har verkligen haft så stor respekt för honom som fighter. Eh, för jag ska inte säga att jag vetat om så mycket om honom som, som person. Men nu, nu är det bara två grejer. Jag ska inte säga på kort tid men av hans tid att vara aktiv så här om på rätt kort tid. Han är inte med än att komma tillbaka så blir det en sån här så ful grej igen. Så det är så här bro, vad är du för idrottsman? Alltså vad är du för atlet egentligen som, som bara gör det här? Ta det med heder på något sätt och bara jag kommer inte kunna slåss här jag hoppas att jag kan fixa den här axeln så ska jag göra mig förtjänt om en riktig titelchans. Men det är cash grab. Det, det är vad jag tror. Jag är helt säker på det den tror jag inte att han har mm. tänkt så här långt som jag sitter och, och, och slänger ut nu. Det tror jag inte att han har gjort. Men det betyder också att han är en egoist. Då är han bara helt egoistisk egoist tänker bara på sig själv. Men mm. um, jag hoppas att han får någon form av straff av, av kommissionen om att veta, att, att, att veta att om att han har gått ut så här. Och då kommer jag lyfta Illy då också. Som kliver in med, var det ringorma, Som man hade. i är, är inte så. Eller ser jag fel här nu?
1: Uh, Staphylococcer tror ja. jag
2: Ja. Yeah. Ja. Precis, Staffel och Kocker. Och det är jättesmittsamt Och han går in, mm. in i en match och han, han kör med det. Han är inte den första som, som gör det. Eh, och du kan fortfarande vinna. Men det är det att du kan smitta människor som är där och rulla det här efter det Och det är det många klubbar för som inte håller på med MMA eller BI Det, är det här vissa klubbar kan få problem ibland Att en person har det och sen blir stället kontaminerat. Och skitmånga får det. Eh, och sen att han står och pratar om det i intervjun har ju nu också lett till att det kommer att bli ett straff. Så att han gör ju bort sig genom att vara helt verbal om att jag har jag kunde inte säga nej till den här matchen och gå in. Nu är det skillnad på att gå in med Axel och led och Staffel kan ändå jag tycka. Men fortfarande så gör han det som sätter folks hälsa i risk på ett sätt. Men han kommer få ett straff och det gör att jag hoppas att Tidig Dillash också gör det eftersom att han vetligt har gått in i det här så hoppas jag att det blir någon form av straff som han kommer få.
1: Ja, verkligen. För att det är så många som, som drabbas i detta. Jag är fullständigt enig. Det är synd det där med iller också. För att där, jag håller också med. Och jag ville ingenting mer än att han skulle vinna och göra bra av sig. och liksom, Jag visste att det var hans sista match på kontraktet. Så kanske i så fall ingen zon i gången på ett positivt sätt. Men nu blir det liksom typ... Du, du, du har potentiellt smittat En massa människor det, alltså, Hur har folks hygien blivit Sämre efter covid Alltså jag förstår inte det Alltså jag, när jag växte upp så kunde folk Åtminstone hosta i armväcket Nu är det som att det är en politisk statement av Att så där bara hosta folk rakt i ansiktet på bussen Jag, 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 jag blir sjukt Provocerad av detta Alltså typ vet och etikett Alltså hur många är uppfostrade på en lada Kan vi inte bara ta, vara lite rena Och hygieniska
2: Mm. Jag, jag, jag håller med Jag håller med. Ja, nog om Rant kanske Men vem bör min Sterling Möta nu tycker du?
1: Hmm. Så det är ju synd att Merab inte kommer möta honom För att det där är stilmässigt En väldigt, väldigt intressant match mm. uh, Om det är någonting som kan få dem Att lägga vänskapen upp sidan Så hoppas jag i så fall att det är UFC-titeln det verkar inte så just nu Och i så fall Borde det ju bli Vera Sen så vet jag att Deina har tydligen Lovat titelchans till vinnaren Mellan Jan och O'Malley Någonting som jag hoppas inte händer För att det är varit så otroligt oförtjänt Så om vi ska utgå från mest Och en kombination Av mest trolig och mest förtjänt Så skulle jag se Marlon Vera i så fall. Vilket är lite konstigt för att han är rankad på 50 plats i divisionen och Det finns väl argument för både med och Corey Steinhagen Men jag tycker att Vera är mest förtjänt Sen om man faktiskt kommer få det Det är väl lite grann vad UFC Alltså UFC kommer väl ta tempen på, på TikTok och se vad som trendar mest Och gå åt det hållet För att det är väl så de brukar matchmaka nu för tiden
2: ja. Jag tycker Vera också mm. Det är väl den, den jag tycker Sen det jävla rasistiska uttalet av Sterling när han nämnde Doritos i samband med Vera. Så fan. Så <laughs> ja. Vera hade bra svar. Han hade Dorito. putt Doritos det... an <laughs> ja. det, det
1: var lite kul. Alltså. Sen, jag har hört vissa som säger att du borde vara Vera mot Sandhagen i en titel, så där title eliminator. Um, jag hatar inte det, den matchen. Definitivt inte. Det är fullständigt logisk matchning. Men det känns som att man slår ut två potentiella titelutmanare. Eller en av två potentiella titelutmanare. Vilket känns lite, lite synd och lite dumt på något sätt. Så ja, jag tycker det nog är det. Sen tycker jag behöver en, en vinst till. Efter det. Kanske sen mot Merab. Och sen om man vinner den. Finns det inbyggd story, han har slagit. Al Aljamain Sterlings bästa kompis och träningskamrat och sånt så det, ja, det, alltså, den, den divisionen är så bra att man kan, alltså egentligen det finns många alternativ man kan slänga ut där och, och då kommer det ändå bli roligt liksom.
2: Ja, jag skulle nog hellre se i sådana fall så se Vera mot eh, Sterling om titeln och eh, Sean mm. Sandhagen i Tidal Eliminator mm. det, det, det... det gillar jag också För, för vinner Merab mot Sanhagen så blir det bara tråkigt. Mm. Så yes, Merab får nästan jobba sig upp. Han får typ fightas mot så här Rob Font eller Dominic Cruz typ. Pedro Munoz. Mm. Nej, men, jag vet jag, jag lyfter det i live. Jag vet jag gjorde det med er eller med Näsat själv. Men det känns nästan så. Merab måste mm. nästan jobba sig bakåt istället. För att han vill inte gå om titeln. Och då ska inte han bara stå yeah. gatekeeper. Han ska inte vara på tredje plats och gatekeeper. Utan då får mm. han ta typ så Ja ah, men okej, okay, vi har Jadong till dig Vi har Ricky Simon eller Dominic Cruz mm. Alltså då, då är det där han kommer få vara Om han inte vill fighta som titeln Då blir det hans roll Då kommer han få ta dem som nästan är topp 10 Ja, yeah.
1: för att jag tyckte inte heller att Han var jätteövertygande mot Aldo alltså, Jag tyckte nästan det var Aldo som förlorade Mer än Merab som vann den matchen Så mm. ja, men där, där är jag faktiskt med jag, jag skulle inte bli sur på typ Jan mot Merab heller uh, Nej Det funkar Alltså, Denna divisionen är så bra. Man kan nästan bara ska, alltså, ta namn ur en hatt och det, det kommer liksom kännas liksom, att ja, det där är en bra match. Mm. Men någonting som inte var bra var kanske ett visst domslut.
2: <laughs> Precis. Vi, vi kan ju ta det här nu då. Sean O'Malley vinner ja. delat domslut mot Petian. Jag hade tänkt se om den här matchen men jag och Martin är så här, vi har missförstått varandra. Så att, eh, jag gick även ut i live och sa att vi kommer spela in podden vid klockan fem idag. Mm. Men eh, vi hade missat att det då var nästa vecka. Eh, som eh, vi, vi skulle göra den ändringen så jag trodde att jag hade hela dagen på mig här och hade tänkt typ om någon timme så att de måste se om matchen med lite klara ögon. Mm. Men du har sett om den. Mm. Du har hunnit se den två gånger. Jag kan väl bara börja med att säga att när domslutet ropades upp. så tänkte jag Jan, tar det, delat, vart jag chockad. Men så sitter jag och pekar så här till Jan att det är han som kommer få den. Han fick den inte och så tänkte jag, oh shit, okej okay, det här kan vara nya regelverket. Eh, att det är någonting där som gör att han inte har, har fått matchen. Men jag kanske också måste se om den. Jag kanske bara var så inställd på att Jan skulle vinna, att jag missar briljan briljansen från Sean O'Malley. Jag tyckte Janomarie gjorde väldigt bra ifrån sig i vissa instanser. Mycket bättre än vad jag egentligen trodde att han skulle göra. Men jag lämnar mm. över ordet till dig som på riktigt har sett matchen två gånger. Hur var andra tittningen jämfört med den första?
1: Så jag trodde att när jag såg om matchen för andra gången att jag skulle kanske förstå domslutet lite mer men tvärtom alltså när jag fann på att fira tjejens och var x antal in i kvällen då tyckte jag det var jämnare i lördags, men sen så igår så ja, jag tyckte varenda rond till, till Jan sen så det blir en sån krånglig situation där jag tycker att den enda ronden som är absolut solklar det är rond två för Jan jag tycker första ronden är jämn men jag gav den ändå till Jan och tredje ronden också jämn jag gav den ändå till Jan också jag hade en, sen samtidigt, det är inte tok katastrof att ge första eller tredje till och med, men det känns det känns bara inte rätt att ge båda två till honom för att då blir det typ att ah, få väldigt och det visar liksom problemen som vi har med poängsystemet att liksom två jämna kontroversiella ronder där det liksom, det känns som typ men vilka kriterier är det vi går utifrån här jag såg någon som typ tog upp några jämförelser typ okej okay, men så i, i Gamrot mot Sarjuka då var det typ nertagningarna från Gamrot trots att det inte var så mycket skada alls då var det de nedtagningarna som avgjorde här så var det typ tvärtom alltså typ mycket skada gjord på fötterna från båda sidorna, Jan den enda som har betydelsefull markkontroll och sen så helt plötsligt räknas inte det liksom, jag, jag vill bara veta hur, hur ska vi ha det med poängsystemet alltså skad, alltså hur, hur mycket ska mark, alltså, kontroll på marken spela roll, Jan hade mer än en hel ronds alltså tid eh, motsvar, eller motsvarighet till markkontrollen Han hade fem någonting minuter markkontroll. Och på fötterna så tyckte jag han träffade alltså även om han inte träffade lika många slag så kände jag verkligen att han hade de mer hårda, betydelsefulla slagen. Jag, jag blev också genuint imponerad av Kjärn och Märle. Han visste att han kan hänga i toppen. Men det kändes som inte ens han ansåg att han hade vunnit hela hans kroppsspråk efteråt och hans vinstintervju efteråt och cred tillade åtminstone att han var lite ärlig med det och sa liksom, ja men han hade kunnat gå vilket håll som helst, att han inte var ja, ja men det klart det var respekt för det men kollar man typ MMA Decisions utav, vad är det typ 20 olika medier Paul, vet du hur många av de 20 medierna som dömde matchen till O'Malley?
2: Jag skulle nog säga ingen
1: Exakt, ingen, mm. inte en inte en enda och då var det flera respektabla nyhetskällor som dömde den 30-27 till Jan. liksom Bloody Elbow, MMA Fighting, Sure Dog. Så det är inga liksom blåbärs uh, Billy Bob, uh, Flat Earth sidor som, som dömde det i det hållet. Liksom, nej, det är respekterade medier. Um, yeah. jag, jag, jag förstår inte vilken match de såg. Jag uh, yeah. Det känns också som att de värdesatte typ lite sådär minimala slag alltså typ kör han är väldigt bra på så toucha touch up liksom träffa med den där långa jabben typ men det känns som att de värdesatte det jättemycket. Och jag tycker att typ de calf som jag träffade med tycker jag gör mer än fem jabbar jag att man kunde se det också när när blev träffad med de omblåsparkerna han tyckte inte om det det var väldigt tydligt så ja alltså det, det är så synd för Jan som nu har förluster i tre av sina fyra senaste och var en av de förlusterna har liksom en hel del kontrovers kridda på liksom diskvalificeringen mot Sterling splitten mot Sterling efter det och sen nu splitten mot O'Malley det är så orättvist att en fighter som är så bra som är mest av material kan ha den här statistiken och eh... Alltså, det, det blev domarnas fel att jag hade liksom varit så mycket gladare för, för O'Malley om han hade förlorat en split liksom. att bara, fan, han överraskade ändå han, han visade att han kan han är så mycket bättre än vad man trodde och, och han kan, men nu blir det typ så att det blir en styr smak i munnen så det är frustrerande, väldigt väldigt frustrerande um, men åtminstone så är detta en väldigt rolig division Som kanske kan rätta till några misstag Jag skulle av den anledningen inte bli sur Att se Jan få lite av en typ tune-up fight Mot någon som kanske Rob Font Kanske Pedro Munoz Alltså någon lite längre ner Bara för att ställa honom på rätt spår För jag tycker han skulle förtjäna det Även om UFC sällan gör tune-up fights Även när de kanske borde men ja, det var väldigt frustrerande liksom Även vetandes Domslutet Så satt jag dagen efter Med några polare och kollade Och de visste inte och Varenda en liksom Förutom en som ville vara antagonist Men det var för att han till typ Satsuke i Naruto Och liksom alltid gå emot strömmen Men ja, det, det var det var Min långa utdragna Rant om, om ämnet Team Jan All Day
2: Ja Alltså, jag, jag, jag tänker så här. vi är överens om att vi båda anser att Jan skulle ha vunnit men jag måste ändå säga att jag blev överraskad av, av O'Malley um, mm. det, det blev jag jag tycker definitivt att han visade att han, han hör hemma där uppe, han gjorde en, en jättebra prestation uh, han prickade verkligen Jan och ställde till problem för er, jag tror nog att i mitt minne så är han nog den enda som har lyckats ja, men pricka Jan på det sättet som han gjorde eller? Hur, hur, mm. hur tänker du där?
1: Ja, det, det håller jag med om. Eller Sandhagen hade väl ett par stunder men han hade också två extra ronder att jobba med. Så, ja, speciellt det knät uppe i mitten som mm. O'Malley träffade med. Det, det var jättesnyggt. Ja, jag håller med. Alltså, cred till O'Malley. och Det är synd att liksom kontroversen och dumslutet går ut över honom. För att han mm. gjorde en fantastisk match från hans sida.
2: Ja. Så det, blir, det blir ju kul att se och O'Malley liksom fram, jag hoppas precis det vi redan har summerat att det inte blir en, en, en titel, för jag tror att då blir det problem. Så nedtagen och så pass på ändå sätt kontrollerad som han kunde bli utan. Jan. Det där mot Sterling kommer bara bli huvudverk tror jag. Och jag tror inte yeah. att han vill sätta sig i den sitsen än utan han vill nog kanske vänta ett år med att gå om den där titeln och kunna träna mycket mer på på nedtagningsförsvar att komma upp igen. För vi fick ändå se som liksom ett en liten, en liten, en litet hål i gamet här. Um, men mm. utöver det, jag, tyck jag tyckte ändå att han gjorde en, en, en bra prestation. Uh, vinst, eller vinst eller förlust så såg det bra ut. Det fanns grejer där mm. som såg bra ut. Och om vi nu leker med tanken. så Vad är det som har gjort att domarna har gett honom vinsten? Det måste ha varit skadan. Att det är det de har gått på. Och reglerna har ändrats. Det är mycket mer... som liksom, man, man, det väger tyngre med, med skada och träffar och hela den biten och det kan bli extremt missvisande också att titta på det där, även fast det står significant strikes och allt sånt så kan det ändå vara två eller tre träffar som bara är mycket mer signifikanta de öppnar upp ett katt, det händer någonting som särskiljer skiljer det innan, du kanske får en knockdown eller nära en knockdown eller vad det är är du då, då. Men mm. återigen, jag, jag, jag tycker själv domslutet var kort. Jag ska definitivt ta och titta om matchen och försöka se den med helt objektiva ögon. Eller icke-objektiva ögon, rättare sagt. Bara ta och kolla in, se, se vad som hände. Men sjukt, förstå ändå vad det där knät mot Sterling har sabbat Jans karriär. Um, han hade funnit den matchen annars om man inte hade skickat den. Sen har han fått de här domsluten som har varit kontroversiella och just nu ligger back två stycken segrar. Och det är också så många lyfter så här, visst, det är mycket reaktion nu att ah, det var ett rån eller hit och dit och allting som folk skriker. Men om ett år eller ett halvår när folk tittar tillbaka på det, på det där så kommer man bara minnas, ja ah, just det, det var den där splitten, men egentligen så vann den andra killen. Men man kommer inte lägga någon större tanke i det. Men det kommer fortfarande vara där hela tiden på hans records så tråkigt för Jan definitivt mm. men jag tror också att Jan nu måste komma in lite mer i det här att till din tredje match lämnar det inte oss domarna Verkligen mm. se till att få ett avslut nu Jan. Du måste göra det du gjorde innan. Du måste börja avsluta dina motståndare för att du vill inte lämna den där osäkerheten i domarnas händer. Och det här kommer att göra att varenda gång Jan står inför ett domslut så tror jag att han kommer känna sig ruskigt osäker. Mm. Men bra match. Jag tycker fortfarande det var en bra match den levererade och jag tycker definitivt att Jan och O'Malley hör hemma där, där uppe. Jag trodde att han kanske mm. till och med skulle bli avslutad mot Jan men det, det lyckades inte Jan med. Så. Mm. Nu får vi bara invänta UFCs announcement om vem om, om får möta näst och om det är Sean eller om Sean får möta någon annan. Mm. Ska vi ja. hoppa? Ja, förlåt. Kör.
1: Nej, så alltså bara att jag, jag, jag hoppas att divisionen rättar till sig själv på, på något sätt. Att det, det blir rättvisa logiska matcher efteråt alltså det hade varit så tråkigt att kasta in om Ali i en titelmatch för att jag tror inte någon vinner på det mer än att UFC vinner några tillfälliga extra pay-per-view-köp liksom. mm. om de vill ha kvar om Ali som en långvarig stjärna liksom så, så får de ändå matcha honom lite korrekt också, jag tycker inte han är redo för en titelmatch jag tror han kanske till och med skulle hålla med om det själv och jag bara hoppas på logisk matchmaking efter detta. Det är det enda jag begör.
2: Mm. Vi gör så här. Vi hoppar vidare till avsnitt nummer två. Där vi även kommer att summera helgens kommande gala. Cater vs. Allen. Så ni kan hoppa in på det avsnittet och lyssna vidare nu direkt.
0: Project!